0: Национальная принадлежность – очень сложный вопрос. Если у человека нет ничего за душой, то есть хотя бы национальность. И она, как правило, объединяет тех, кто не на многое способен, кто ничем не обременен, ни излишними знаниями, ни излишними умениями, а часто единственное, что объединяет людей в сообщество – это их общая национальность. Но если человек имеет за душой хорошее образование, интересы, увлеченность, какие-то способности, то часто национальность отходит на второй план, и именно эти способности, именно это его профессия, интересы, увлеченность является главным доминантом в его жизни и объединяет его с теми, кто живет в других странах, имеет другие национальности, говорит на других языках. И вот у астрономов, пожалуй, уникальная ситуация в этом смысле, потому что у нас еще и предмет изучения единый, более того, единственный, небо над нами, одинаковое в какой бы стране мы ни жили, чем бы мы ни занимались. Если мы астрономы, мы изучаем небо, и мы вынуждены, хотим этого или нет, а мы этого хотим, помогать кооперироваться друг с другом и каким-то образом совершать общую работу. Сегодня у меня хорошая погода, у моего коллеги в Австралии или в США плохая. И этот объект, который нас интересует всех в этих разных странах, могу наблюдать только я. Разумеется, они все в этом заинтересованы. Завтра будет обратная ситуация. Или у меня сегодня день, а где-нибудь в Калифорнии ночь. А то, что происходит на интересующем меня объекте, на звезде, например, может изучать только коллега в Калифорнии, потому что у меня на дневном небе этого объекта нет и так далее. Все это привело к тому, что первой международной организацией ученых стало Международное астрономическое общество International Astronomical Union, ну, точнее говоря, «Союз» мы его называем, Международный астрономический союз. В этом 2019 году ему исполняется 100 лет. Впервые нас объединила необходимость наблюдать солнечные затмения. Затмение происходит, оно не выбирает территорию, ему безразлична национальность того места, над которым происходит затмение. Поэтому астрономы съезжаются для наблюдения затмений в разные страны, туда, где они происходят, независимо от политики. Конечно, политикой пренебрегать совершенно нельзя. Она диктует нам свои условия. Возникают какие-то трения между государствами, но ученые стараются не обращать на это внимание, насколько это возможно. Иногда это сильно мешает, например, перевести через границу какие-то приборы, заказать химреактивы, которые будут долго на таможне отлеживаться и потеряют свои химические свойства, что часто так и бывает. Конечно, это не очень приятная история, но мы стараемся преодолевать эти национальные и политические препятствия. Вот один из примеров недавних лет — открытие гравитационных волн. Открытие произошло на территории США. Два гигантских прибора, гравитационно-волновые детекторы были созданы в основном на американские деньги и в основном американскими инженерами. Но идеи и, кстати, некоторые приборы, которые интегрированы в эти установки, были созданы во многих странах тысячами физиков и в немалой доли российскими физиками. И сотрудники, например, Московского государственного университета создали математический аппарат для того, чтобы выявить мельчайшие колебания гравитационного поля. Сотрудники Института физики в Нижнем Новгороде создали усилитель лазерного света и соответствующую методику для того, чтобы именно лазерный луч открывает гравитационные волны. Таким образом, интеграция между странами, которые сегодня разделены очень серьезными политическими границами, политическими неудобствами, она все равно происходит. И физики, и астрономы особенно стараются не замечать этого. Благо нам помогает интернет общаться друг с другом, кооперироваться друг с другом. И в области космонавтики сегодня на Международной космической станции летают инженеры и ученые, которые там... Не замечают национальных границ, говорят на разных языках, и на английском, и на русском, и японцы там летают, и другие национальности. И очень жалко, что для политиков, что политику питают конфликты. Политика без конфликтов не бывает. Это топливо политики, и оно так или иначе портит жизнь тем, кто живет в отдельных государствах. И чем более развит народ, чем точнее он понимает это, тем легче интегрировать свою жизнь. В Западной Европе она уже практически объединенная стала, там почти нет границ в шенгенской зоне, и это замечательно облегчило жизнь и ученым, и простым туристам, и коммерсантам, которые переезжают сегодня из Франции в Германию и в другие страны без особых препятствий, вообще без препятствий. Ну а для стран в более напряженных отношениях, например, США и СССР, или США и Россия сегодня, это все еще служит препятствиями, но мы стараемся их преодолевать. И я надеюсь, что по пути ученых пойдут все люди и в конце концов сотрут национальные и политические границы. Так будет проще. Земля маленькая, и она должна быть единой.